0: Loterijen hebben weten te voorkomen dat de waarschuwingstekst bij hun spellen verandert. En Stichting Verhuur is niet eens met de huidige regels voor particuliere verhuurders. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Tristan Bons. Hij is directeur van VBO, makelaar. En Peter van Keulen van Public Matters, oprichter zelfs. Welkom, heren. Dank. is of elf geweest, uh, tijd genoeg uh, gehad om de kranten door te nemen. Teletext te spotten, afhankelijk van hoe oud je hier bent in deze studio. Ik trouwens ook hoor. Peter, wat is jouw nieuws?
1: Ik, mijn oog viel vanochtend op een opinieartikel in het FD. Uh, daarin zie ik een hele bijzondere coalitie uh, van de VNO-NCW... Euronext, de VEB en Eumedion. En die maken een vuist richting Den Haag... door te zeggen wat zij vinden van de inkoop van eigen aandelen... door beursgenoteerde bedrijven. Dat vinden zij een slecht idee om te gaan belasten. En ze leggen nog eens heel erg zorgvuldig afgewogen... en inhoudelijk uit waarom zij dat een slecht idee vinden.
0: Nou, dat uh, voorstel is ook besproken tijdens de miljoenennota... de algemene politieke beschouwingen. Toen hoorde ik ook al aarzeling, onder andere uitgesproken door premier Rutte, die zei nou het kan niet en hou ook rekening met gedragsveranderingen. Je denkt dat je daar uh, geld mee binnenhaalt, maar bedrijven gaan zich daarnaar gedragen, dus verwacht er niet te veel van. Uh, is deze lobby nog wel nodig?
1: Lobby is zeker nodig. Uh, in eerste plaats heeft Den Haag of de Kamer zich ook in meerderheid gerealiseerd dat het wel heel kort door de bocht was, dus dat het niet uitvoerbaar was. Wat ik zo goed vind aan dit opinieartikel... is dat ze nog eens uitleggen waarom bedrijven in uh, aandelen inkopen. Uh, dat is om ze te, te beschermen tegen vijandige overnames... Uh, maar ook toch wel de link leggen naar Nederland als vestigingsplaats voor bedrijven. Want het, we hebben al een wat guurder ondernemingsklimaat. En door deze maatregel in te voeren zou dat nog wel eens nog guurder kunnen worden. Dus het is zeker zinvol om dat nog een keer te herhalen. Zeker ook omdat we aankijken tegen een formatie na 22 november. En dan even een stapje terug te doen. Even weer focus op de inhoud. Waarom willen bedrijven hun eigen aandelen inkopen? Denk ik dat het een heel goed moment is uh, op dit moment.
0: En je noemde het al, bijzondere coalitie, want je hebt nogal wat mensen elkaar gebracht. Hoe gaat zoiets? Wie neemt het initiatief? Want er staan wat handtekeningen onder dat stuk die ertoe doen in dit debat.
1: Die doen ertoe en het zijn ook niet de meest natuurlijke bondgenoten. En dat is het mooie van zo'n artikel. Wie het initiatief neemt weet ik niet, maar ze zijn het in ieder geval met elkaar eens. En voorzitters op dit niveau, op dit moment, op deze manier hun standpunt uitend, dan is er echt iets aan de hand. Dus ik hoop ook dat ze in Den Haag goed de krant lezen vanochtend.
0: Dan Tristen, naar jouw punt van aandacht. Wat mag het zijn? Ik las in de NOS.
2: Uh, het, was, het was nieuws uh, rond de het plastic circus. Uh, en dan single-use. Single-use plastic. plastic ja. <laughs> Oké, okay. Het, het single-use plastic. Nou, het gaat er natuurlijk al wel een tijdje over. Maar nu is het denk ik toch een soort van halve kogel door de kerk. Dat um, het een slecht idee was, dat het niet doeltreffend was, dat het niet handhaafbaar was en dat het niet echt. Uh, ja, dat
0: is de extra toeslag, hè? die geldt
2: vanaf ja, juni vorig jaar, meen ik. Inderdaad, de inmiddels uh, meestal één cent heffing... die je ergens betaalt voor het feit dat je uh, je maaltijd mee mag nemen... in een uh, plastic bakje. Ja, het idee was natuurlijk dat er heel veel mensen... Uh, mindful om zouden gaan met plastic, bedrijven en consumenten. Nou, dat is niet gelukt, er is evenveel afval op straat. En uh, ja, de, de branche gaf al van tevoren aan van... jongens, dit gaat niet werken. Interessant aan het verhaal vind ik eigenlijk gewoon... de branche gaf het aan specialisten gaven het aan, die wetgeving is er toch doorgedrukt... van tevoren eigenlijk al uh, te zien van, jongens, dit gaat niet lukken... en dan, dat het dan toch gebeurd is en dat we dan weer moeten terugkomen daarop. We moeten het allemaal geld en ellende en, 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 en werkuren... En dat wordt dan
0: symboolpolitiek genoemd, omdat ja. de politiek toch wil laten zien... wij willen iets doen aan die grote afvalberg. Wij ja. zien dit als een maatschappelijk probleem. Een verbod gaat ons wellicht in eerste instantie nog te ver. Komt nu wel weer op tafel, geloof ik. Inderdaad. Dus we proberen het op deze manier. Volgens mij als je de branche vraagt, als je
2: partijen zoals InRetail, CBL en de R&D vraagt hoe je ermee om te gaan, hebben ze best goede ideeën.
0: Dus daar moet meer naar geluisterd worden? Ja, dat denk ik wel, ja. We gaan naar de stichting Verhuur voor Verhuurders. Is het niet eens met de maatregel van het kabinet om prijsstijgingen in de huursector te beperken? De brancheorganisatie, dat is het overigens nog niet, want het is de initiatiefnemer van een... Uh, Massa Claim heeft de Nederlandse staat voor de rechter gesleept. En die regels zorgen voor lagere huren van huizen... waardoor die huizenbezitters die onder de organisatie vallen... die stichting vallen, miljarden euro's mislopen. Ik kijk hier toch in eerste instantie even naar Tristan... kenner van de huizenmarkt. Wat speelt er hier? Want het gaat in het bijzonder over de WOZ-cap. WOZ-cap, ja. Nou, deze organisatie bestaat al wat langer. Die is nog in de tijd van
2: Olongren opgericht... En uh, die bestaat voornamelijk uit, uh, uit mensen die uh, eigendommen hebben... in grote getallen doorgaans. En uh, die hebben toen al aangegeven dat ze niet eens waren met het beleid. Nou, nu, uh, Toen hebben ze al aangegeven om met een miljardenclaim te komen. Nu willen ze dus echt naar de rechter stappen in verband met die WOZ-cap. Die houdt heel kort in dat je dus de WOZ-waarde van je
0: huis... minder mag meetellen bij het bepalen van de huurprijs. En dan wordt er gezegd, ik heb gekeken op de website van Verhuur... dit is een principezaak. Geloof ons, het draait echt niet om het in stand houden van een hoge prijs. Het gaat ons erom dat ons eigendomsrecht wordt ingeperkt. Maar iets verderop wordt er dan wel gezegd... de huurinkomsten gaan door de helft... en de waarde van de panden zal sterk verminderen. Spreekt hij nou het principe of de portemonnee? Nou, ik denk een beetje van allebei. Hè? Ik, bedoel, ik geloof
2: best wel, soms kunnen die twee hand in hand gaan. Hè? Uh, zo, uh, maar in dit geval uh, is het wel echt zo dat deze partijen zien... Een, een inbreuk op het eigendomsrecht. Daarvoor willen ze naar de rechter stappen. Ze doen ook een beroep op het uh, Europees Verdrag Recht van de Mens. Uh, ze willen geloof ik ook ergens compensatie zien voor de gederfde uh, rendementen. Ja, of als zij iets.
0: worden gedwongen om sociaal te verhuren, willen ze daar subsidie voor. Ja, ja inderdaad.
2: Maar ik, ik vind. Eh, eh, vastgoedbelang heeft eigenlijk al een hele nette woorden de handen ervan afgetrokken. En heeft gezegd: ja, wij proberen constructief in gesprek te blijven. En het moment dat je naar de rechter gaat, dan eindigt ook eigenlijk die, dat constructieve gesprek. En dan is nu de vraag: hebben die nu kans? En dan denk ik: ja, ook al win je die rechtszaak, het beleid staat, het beleid was. D dit. dit was het oogmerk, van, dit was het doel van het beleid. wat nu wordt veroorzaakt. Dus het omlaag brengen van die huur- en liberalisatiegrens. Dus als je de rechtszaak wint, zal de Kamer zich opnieuw beraden. met nieuw beleid komen.
0: Peter, korte analyse van wat hier speelt. en ook die verschillende belangenorganisaties. Want er is inderdaad al vast goed belang. Nu heb je deze stichting die er een juridische weg van wil gaan maken.
1: Ja, ik verwijs iedereen naar die stichting. Het is wel aardig om daarop te kijken wat de, de historie is van de stichting. Ze lobbyen overigens vrij transparant. Uh, wat mij opvalt in deze zaak is dat het heel erg juridisch gedreven is. En dat zeg je terecht, uh, Tristan. Uh, daarmee sluit je iedere dialoog met Den Haag uit. En dat zie je al in de eerste reacties van het departement. Die zeggen het ligt onder de rechter. Dus we gaan niet met jullie praten. Dat is de consequentie van deze lobby. Wat me verder opvalt is dat de discussie een beetje wel eens niet is. is en dat ik weinig cijfers in de discussie zie. Dus een echte goede cijfermatige onderbouwing is, uh, is van belang. En ja, aan de andere kant begrijp ik het ook wel. Hè. Vastgoedbeleggers worden over één kam geschoren... verdienen niet iedere dag de populariteitsprijs. Dus dat je op een gegeven moment zegt... en nu is het genoeg, ik stap naar de rechter. Zoals zoveelen deze dagen naar de rechter stappen. Ja. Begrijpelijk, die emotie.
0: Maar, maar hoe groot is deze groep? Want zelf hebben ze het ook over de proportionaliteit van de maatregel. Ze zeggen eigenlijk, in mijn woorden... het is met een kanonschiet op een mug. Wij zijn toch maar een klein clubje en zoveel huizen hebben we niet. Is dat een reden om er zo'n zaak van te maken?
1: Nou, Als ik het goed reproduceer, volgens mij... 40 verhuurders verenigd, zo'n 100.000 woningen. Ja, het gaat dan om de principezaak van, de, van, van deze discussie. En dus groot of klein maakt niet zo heel veel uit. Als zij het beleid challengen en dat houdt stand voor de rechter... Ja, dan moet de rechter, zoals dat ooit met de Box 3-discussie ook is gebeurd... moeten gecompenseerd worden. Maar um, dat zie ik niet morgen gebeuren, om het heel voorzichtig te
0: voorspellen. Overigens, in hun manifest of in statement zeggen ze... ja, maar wij vinden dit echt niet alleen, hoor. De OESO zegt het, de Nederlandse Bank zegt het, de Raad van State zegt het, de Europese Commissie zegt het... er moet meer ruimte zijn voor de vrije sector. Uh, is dat een indrukwekkend rijtje? Verandert dat de zaak, Tristan?
2: Nou, ik, je moet het wel in de context zien. Hè. Dus de OESO heeft zich niet uitgesproken over verhuur. Uh, deze stichting. De OESO heeft wel uh, en meerdere uh, internationale organisaties... hebben gewezen op het feit dat Nederland een enorme sociale sector heeft... en een koopsector, maar dat er weinig tussenin zit. Uh, en als je dat, dat gaat vergelijken met andere landen... lijkt dat een beetje raar. In Scandinavië kom je het ook wel tegen.
0: A Gebruiken dus die percentage is wel degelijk, hè? corporaties, goed voor 42 procent van de hele voorraad, hebben we nou echt nog niet voldoende huizen gebouwd voor mensen met een kleinere portemonnee. Nou,
2: ja, die vraag, die, die vraag is, is hun recht om te stellen. En, en het is ook hun recht om daarover naar de, naar de rechtszaak, te naar de rechtbank te gaan. Ik vraag mij alleen af, zoals Peter ook net herhaalde, je kunt niet meer met elkaar in gesprek. Het moment dat je voor de rechter staat, dan moet het gesprek zich daar uh, af, afspelen. Nou, dat weet ik niet of je daar. Dat, dan is ook een soort gok. Wat gaat de rechter zeggen? En in dit geval, als de rechter zegt, je hebt gelijk, het mag niet... dan gaat de Kamer weer aan het werk. Want het beleid wat in de Kamer wordt gevoerd... en ook zelfs, denk ik, in een nieuwe Kamer... want als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's verandert er niet veel... het beleid is om die exorbitant hoge huren ergens geforceerd omlaag te brengen. Ook al komt er geen nieuw aanbod bij, wordt er geen huis bijgebouwd... dan, dan maar die prijzen omlaag. Daar kun je van vinden wat je wil... Maar als de rechter uh, uh, dat wegstreept... dan vrees ik dat er gewoon een nieuw wetje komt.
0: Hoewel, uh, Peter, als je kijkt naar wat ze allemaal opschrijven... die stichting, dan zeggen ze... beste overheid, je kunt naar ons kijken. Kijk eens naar jezelf. Doe iets aan het scheef wonen. Doe iets aan woonvrouw. Doe eens onderhuur. Maak uh, huurcontracten tijdelijk. En geef ons, als het echt niet anders kan... dan een subsidie als wij sociaal moeten gaan verhuren. Dus met andere woorden, er wordt wel iets gezegd over... hoe het anders kan dan via deze weg.
1: Ja, en je kunt van Hugo de Jonge vinden wat je wil... maar hij heeft wel in deze lijn heel veel voorstellen gedaan... En er speelt ook heel veel in de gemeente, ook hier in Amsterdam. Daar gebeurt heel veel om de, de, de bereikbaarheid of toegankelijkheid van wonen... Uh, laagdrempeliger te maken. Dus er gebeurt wel heel veel. Maar het is niet een verandering overnight. Het is niet wat je binnen nu in twee weken realiseert. Uh, uh, ja, en daar moeten ze ook rekening houden met elkaar. En ik denk, ja, praat daar weer wat meer met elkaar over.
0: En dan een rechtszaak dan ga je echt uh,
1: de, de, kies je voor de escalatie. Het, het is hier vaker
0: gezegd, maar het is het einde van de lobby. Maar het komt wel steeds vaker voor, Peter. Ja, zeker. Hebben jullie ook klanten die zeggen, nou, we hebben nu echt lang genoeg gepraat. Uh, we hebben niet het idee dat er schot in zit we gaan het anders aanpakken.
1: Natuurlijk, ja, het is heel Amerikaans. Hè. Wanneer in... raad
0: je dat aan en wanneer raad je het af?
1: Nou, wanneer je zeker weet dat je kunt winnen. En wanneer je zeker weet dat je alles via de lobby... via gesprekken,
0: via dialoog hebt gedaan. Maar je zegt het dat terecht, de zeker weet dat je kunt winnen. Het is natuurlijk geen uitgemaakte zaak.
1: Nee, absoluut niet. Maar soms doe je het ook om... De, 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 de als alternatief... Kijk, we praten er nu over. Dus er wordt over gesproken, ook in Den Haag. En ook dat is een opbrengst van een rechtszaak. En dan kun je altijd die rechtszaak nog... weer opschorten of beëindigen, maar dan heb je in ieder geval een dialoog overgevoerd via de media. En ook dat helpt soms in de lobby. We
0: gaan nu praten over loterijen. Zaken doen. Thomas van Zeil. In het lobbypanel zijn te gast Tristan Bons en Peter van Keulen. Het leek in kannen en kruiken. De waarschuwingen bij alle gokspellen zouden worden veranderd... Uh, van speelbewust naar wat kost gokken jou stop op tijd. Die slogan zou effectiever zijn in het verminderen van gokdrang. Inmiddels is die verandering overal doorgevoerd, behalve bij loterijen. Die sector wist een uitzondering te bedingen. Bleek gisteren uit onderzoek van de NOS. Die hebben een beroep gedaan op de wet... Openbare, openbare overheid, de WO. Ik zat nog even in die vorige wet. de, Wop. de Wop. Ja. Het is de WO geworden. Uh, Peter, wat kun jij zeggen over deze lobby...
1: Nee, wat kan ik zeggen over de mediaverslaglegging uh, gisteren? Ik noem dit ophefjournalistiek. Ik ging eens kijken van waar hebben ze nou over geschreven? Een lobby van het Goede Doelen Platform. Dus ik ben op je website gaan kijken van het Goede Doelen Platform. En daar staat gewoon op dat ze op 11 november 2021... een brief hebben gestuurd aan Den Haag... waarin ze aangegeven hebben wat zij vinden van die waarschuwingstekst. En daar heeft kennelijk het departement van gezegd... wij zijn het eens met jullie standpunt... dus wij kiezen niet voor een nieuwe waarschuwingstekst. En zo is de, de, de discussie gelopen... Dus ik, ik begrijp eerlijk gezegd de ophef niet. Het is gebaseerd, dus die brief is boven gekomen... gebaseerd op de WO, op de Wet Open Overheid. Maar die hadden ze gewoon bij het Goede Doelen platform... op de website kunnen vinden, volgens mij.
0: Dus de NOS maakt een goed nummertje van hun onderzoeksredactie. Misschien is die brief overigens later naar buiten gekomen, weet ik niet.
1: Weet ik ook niet, maar als je, als je op de website staat, staat daar keurig... en dat, zo zou ik het ook eerlijk gezegd doen... dat de, het standpunt is zoals het is van het Goede Doelen Platform... en dat ze dat ook hebben gedeeld met Den Haag. Dus daar is geen sprake van verstoppertje. Nou goed, eh, interesse in de lobby van de gokindustrie, dat zie je sowieso. Hè. De, de, de online kansspelen, daar is een hoop over te doen. Dus daar past misschien de aandacht voor. En ik denk ook dat het goed is voor het bewustzijn... van hoe kijken wij naar gokken, naar loterijen en de hele maatschappelijke... Daaromheen.
0: En dan moet je een onderscheid maken. Blijkt uh, in ieder geval uh, op het departement en politiek tussen laag en hoog risico. En dan zeggen die loterij: wij zijn duidelijk het lage risico. Uh, dus zou voor ons een andere waarschuwingstekst op zijn plek zijn. En dat is blijkbaar gelukt. Ja, Door het maar... te spelen, zeggen die ambtenaren... blijkt uit de verslaglegging van de NOS... op uh, sport en goede doelen en de sympathie die dat zou opwekken in de samenleving.
1: En dat zeggen niet alleen de ambtenaren. Volgens mij heeft het Kamerlid uh, Rutmer-Herema... Dus zo stond ook in het uh, NOS-artikel... Uh, heeft, die, heeft hij een motie ingediend van... maak nou die knip tussen loterijen enerzijds... en andere gokspelen anderzijds. En dat is keurig uitgevoerd. Is
0: keurig uitgevoerd in twee, hè? Want hij kreeg niet in de eerste instantie al een meerderheid.
1: Nee, maar overigens kun je dan ook zeggen... een motie hoeft niet te worden uitgevoerd. Dus de discussie wordt nu heel erg bij de loterijbedrijven gelegd. Maar in dit geval zijn het beleidsmakers... die hebben gezegd, wat willen we van uh, wat, hoe willen we het beleid inrichten? Dat heeft de politiek gedaan. En vervolgens is dat overgenomen door departementen... Ja, zo gaat dat, een afweging van belangen voor en tegen. En in dit geval is er geluisterd kennelijk ook naar de lobby van het Goede Doelenplatform. Waar overigens organisaties in zitten als Jantje Beton... De Zonnebloem, even voorbij en, zien komen. Van de Sar, ja. Ik bedoel, tientallen ja. goede doelenorganisaties... die af en toe lood, loodjes verkopen. ja daar, Dat is alles,
0: denk ik. Snap ik. Overigens, je haalde net het belang aan van cijfers. Er werd dan gezegd, uh, ja, bij zo'n uh, andere waarschuwingstekst... komt die bijdrage die de loterijen aan goede doelen leveren... In het zou gaan om 800 miljoen. Maar dan kun je dus blijkbaar ook wat creatiever boekhouden. Want die 800 miljoen is wat er in totaal omgaat. Maar dat is dan inclusief de kansspelbelasting... Ja, zo zie je toch maar dat cijfers ook ontleed moeten worden. voordat je echt weet waar je het over hebt.
1: Goed punt. Viel mij ook op in de verslaglegging. Ik vond 800 miljoen heel erg ruim. Eh, en dat moet je dan onderbouwen. Ja, en dan moet je ook als ambtenaar jezelf in de spiegel aankijken. zijn dat argumenten die kloppen of niet? Nou, eh, kennelijk heeft men geconcludeerd dat dat het geval is. Ik weet niet of dat over die opbrengst van die 800 miljoen ging voor loterijen. Maar dat was wel. Ja, dat, dat was niet onderbouwd voor Christen, eh, we gaan nog man.
0: even door met de ophef.
1: Kom op. <laughs> o, ja, ik op ik
2: zit hier, Hoe kan ik dit nou hier gebeuren? Hier. <laughs> ik zit hier toch echt. Een ik vind dat Peter het heel mooi ontleed. Maar tegelijkertijd denk ik ook, er zal toch ook wel een beetje meer dan dat gebeurd zijn. Ik bedoel, er waren ook in diezelfde uh, woe-verzoeken. Uh, dat, dat er ambtenaren onderling in appjes aangaven. van oh, daar wordt gaan we hier, weer. Daar worden hier wel, we worden wel kapot belobbyd hier op dit thema. Het gaat over een zinnetje. Het mooie vind ik ook dat door zo hard tegen het zinnetje te ageren. zeg je eigenlijk dat hij werkt. Dat vond ik ook wel mooi. En dus dat hij beoogt wat. of dat hij doet wat hij beoogt. Het zorgt voor minder gokken.
1: Het is hartstikke goed dat ambtenaren dan discussiëren met elkaar. Wat vinden we hiervan? Ja, ja maar, we dus,
2: maar er bleek dus wel wat druk, en ik geloof dan ook een soort interne lobby van de VVD natuurlijk op, op, de, op het departement te zijn. Maar toen dacht ik wel van ja. Het is toch raar in Nederland dat we met z'n allen zeggen van ja, maar een gokken is goed, want dan gaat er geld naar Jantje beton. En toen dacht ik, maar het is toch gewoon raar. We kunnen toch ook gewoon geld aan Jantje beton geven. Kunnen, als er men, minder mensen met de loterij meespelen, is dat toch prima. Maar de, maar de
0: experts die het ministerie heeft geraadpleegd, die zeggen, als het allemaal klopt, dat uh, die waarschuwende teksten niet per se tot mindere verkoop zouden leiden. Dus dat het hooguit zorgt voor extra bewustwording. Met andere woorden, loterijen, maak je niet zo druk. Je zal geen loodje minder verkopen. Ja, die loterijen dachten van wel. Dus ja, de... En
1: het departement uiteindelijk ook. En de ja. minister ook. En de Kamer ook. Dus ja, eh, belangenafweging voor of tegen. En dit is de conclusie.
0: Ja. Maar zou wat Tristan zegt ook waar kunnen zijn... dat het toch wel degelijk stevig is gelobbyd... en dat de druk is uitgeoefend op Kamerleden?
1: Ja, ja, duidelijk. En dat is ook logisch. Want het gaat om grote belangen en om hoge inkomsten. Of dat nou 800 miljoen is of meer dan een miljard of minder. Maar de belangen zijn groot... Uh, en ja, het, het departement had gerust ook het risico kunnen nemen... van we gaan toch die tekst aanpassen. En dan zie
0: je een, een, een terugloop
1: van inkomsten. En dan ga je weer naar het beleid kijken. Dus dat was
0: een alternatieve aanpak. Want het interessante je. is dat uh, de roep om dit wat strenger aan te pakken... kwam van Meili Vos, van de Partij van de Arbeid... En uiteindelijk is het diezelfde Partij van de Arbeid geweest die die VVD-motie van Herenma aan de meerderheid heeft geholpen. Dus daar is wel degelijk uh, beweging geweest. Ja, dat
1: noemen ze in de voortschrijdend inzicht. Oh, dat is thuis. voortschrijdend ja. inzicht. Ja, ja en het dat zou zomaar kunnen te maken hebben dat de coalitieverhoudingen en andere waren. Dus uh, voortschrijdend inzicht.
2: Maar de lobby die natuurlijk volgens mij de basis is, die, die volgens mij als je gaat vragen aan de loterijen: van, wat, wat zijn jullie nou echt van plan? Wat is dit nou? Het geneuzel om een zinnetje. Dat is dat onderscheid tussen de loterijen enerzijds en de gokbranche anderzijds, dat onderscheid te vergroten. En dat doe je op een gegeven moment door andere kleurtjes, andere slogans, andere, noem maar op, andere uniformpjes, websites. Nou, en het, dan zie je het Instituut is genereren. het
0: daar dus niet mee eens. Hè? Ja. Is ook geraadpleegd als uh, expert. En daar werd gezegd, dat het gevaar van twee disclaimers is een verkeerde of onduidelijke norm. Zo kan de indruk gewekt worden dat sommige spelen geen risico met zich meebrengen. En dit kan het effect van beide boodschappen ondermijnen of een aanzuigende werking hebben op kansspelen die gelabeld zijn als lage risico kansspelen. Ja, dat is het doel. Dat is, dat is de. de zij, zij zeggen, ja, dat is het
2: effect en de loterij zullen zeggen inderdaad. En dat was de bedoeling.
1: Hij nee, noem mij naïef, maar ik denk dan voor- en tegen argumenten. Trimbos enerzijds, goede doelenplatform anderzijds of andere organisaties. En daar wordt dan een conclusie uitgetrokken. En dat is nu geresulteerd in beleid. En als wij met z'n allen vinden dat het anders moet... dan moeten we op partij X of Y stemmen op 22 november. En dan komt er weer een nieuwe motie en een nieuwe waarschuwingstest.
0: Er komt vanzelf ook een deel 2 van dit lobbypanel. En dan gaat het onder andere over de hogere accijns op alcohol. En dat lobbypanel wordt gevormd door Tristan Bons... adjunct-directeur van VBO-makelaar en Peter van Keulen van Public Matters. Nee. Nederlandse brouwerijen verzetten zich tegen het kabinetsvoorstel... om de accijns op alcohol met 16,2 te verhogen. Deze week begint de Kamer met de behandeling van het Belastingplan 2024... waarin die accijnsverhoging besproken zal worden. De petitie die de brouwerijen gestart zijn... is ondertussen al ondertekend door 53.000 bierdrinkers... werd gisteren aangeboden aan de Tweede Kamer. Allereerst maar eens naar dat instrument van de petitie... Weer een petitie, Peter, of zit hier meer achter?
1: Een petitie maakt deel uit van een bredere lobby. Uh, en dit is het meest zichtbare deel daarvan. Dus ik ga ervan uit dat overigens niet alleen de brouwers... maar ook andere organisaties al weken onderweg zijn... om hun mening te uiten en aan te geven wat ze vinden van die accijnsverhoging. Uh, de, volgens mij doen de slijterijen dat, doen de sterke drankorganisaties uh, dat... en ook de bierbrouwerij. En dat hebben ze gisteren dus ook aangeboden aan kamerleden. En we zijn nu 35 minuten onderweg met de behandeling van het belastingplan... Nu moet dat zijn beslag krijgen in de Kamer. Wat de Kamer daarvan vindt, van die verhoging?
0: Die petitie, Tristan, daar hebben ze in Den Haag volgens mij een vast moment voor. Dinsdag een uurtje, dan kan iedereen die een petitie wil aanbieden, dat doen. Zet dat veel zoden aan de dijk? Of is dat het sluitstuk van iets wat al lang in gang gezet is? Wat denk je?
2: Nou, ik vind de petitie niet zo goed werken als de, de brancheleden zelf ondertekenen. Dat gebeurt ook nog wel eens. Maar als de, als de bevolking breed meetekent, dan is dat eigenlijk best een mooi instrument... Ik weet niet of 53.000. Ik bedoel, ik drink zoveel bier. Is dat nu genoeg? Is dat representatief? Weet ik niet. Maar het is toch aardig wat. Ik krijg het niet morgen voor elkaar 53.000 handtekeningen. Dus ik denk dat het een middel is dat het werkt. Alleen, ik denk toch altijd dat je. Het best focust op wat nou uh, maatschappelijke repercussies zijn van deze maatregel. In dit geval 16, zoveel procent accijnsen. Heeft dat niet als resultaat dat uh, uh, dranken een luxe ding wordt... Uh, tegenover mensen die het niet kunnen betalen? En uh, ik bedoel, mensen met
0: genoeg geld. Je hebt geluisterd naar Fred Teven, die heeft dat uh, op ah ja, meerdere precies. plekken al vind laten ik, horen. Dat Hij heeft tegenwoordig de, de brouwers. Ja. Uh, dat vind jij een goed uh, argument? Dat, dat soort dingen legevrouw. rond is altijd het argument bij
2: accijnsen. En dat, dat, daar moet denk ik ook discussie over gaan of je dat wil doen. Kamer.
1: En De discussie, de lobby is altijd de maatschappelijke discussie. Als je hem alleen maar over je eigen belang laat gaan... dan doe je het niet goed. En Natuurlijk is er een eigen belang. Volgens mij voor de bierbrouwers gaat het bijna om 50 In totaal uh, de accijnsverhoging... Ja, dat heeft ook gewoon consequenties voor de consument... Uh, die een biertje wil bestellen. Uh, en ook als je kijkt naar de vergelijkingen met Duitsland bijvoorbeeld. Volgens mij gaan we in Nederland vijf keer meer accijns betalen. Ja, dat voelt niet goed, toch? Dat, dat, dat moet anders kunnen.
0: Ja, wat ook anders moet kunnen is dat Nederlanders gezonder zouden moeten gaan leven. Er is een preventieakkoord afgesproken in 2018, meen ik. Dat wordt dan zo af en toe getoetst. Zijn we een beetje op weg om de doelen die we toen gesteld hebben te gaan behalen. Dan is de voortdurende conclusie, nou,
1: dat schiet nog niet echt op. Nee, ontzettend goed argument, Thomas. En dat is precies wat ontbreekt in de argumentatie van het ministerie van Financiën. Ze maken het een schatkistmaatregel. Het is niet zo dat ze zeggen, we gaan met deze accijnsverhoging... meer aan preventie doen of actiever alcoholbeleid voeren. Nee, het is goed. Gewoon, huppatee, belasting heffen. En dat gaat naar de algemene middelen. En daar gaan we wegen van aanleggen of andere dingen mee doen. Nou, hartstikke belangrijk natuurlijk. Maar juist de, het koppelen aan het alcoholbeleid... dus het, de opbrengst van die accijns en bestemming geven in het alcoholbeleid... ja dat, dat is het wat niet gebeurt.
0: Maar als het ministerie er een schatkistdiscussie van maakt... dan zijn de tegenargumenten ook vaak financieel gedreven. Want de industrie zegt nu... Je kunt wel denken dat je bedrag X ophaalt. Wij vermoeden gedragsverandering. Daar is het weer. Dus je gaat het bedrag nooit ophalen.
1: Nee, en dat calculeren ze ook in. Hè. Volgens mij wordt er al ingerekend dat er 20, 20% minder ja. wordt opgehaald. Dus dat wordt dan uh, keurig wel uh, to toebreekt. Maar het is meer dan een financiële discussie geworden. Voor Minfin, ja ministerie van Financiën, neem het sinds kwalijk, is het een financiële discussie. Maar juist door de discussie te voeren over wat het met de, de weglekeffecten doet... waar je ook de vergelijking kunt zien overigens met benzineprijzen of, of tabak... daar gaan ja. mensen gewoon voor maar naar het maar andere
2: Maar Er wordt niet gezegd dat er 20 procent... Wordt gedronken, maar dat er waarschijnlijk veel weglek is naar het buitenland. En dan denk ik ja, nou oh, je...
0: dat is niet helemaal gekwantificeerd: die 20 nee. procent, minder meer opbrengst. Klopt, klopt. Maar volgens mij wordt er meer ja, rekening. Zij mee...
2: het toen in dit pen. Ja, Volgens mij wordt er meer. Vandaag wel. Vandaag wel. Volgens mij wordt er meer... Dat is dat Peter er is. Vandaag wordt er... Volgens mij wordt er meer rekening mee gehouden dat, uh, dat het weglekt over de grens. Dan dat men een vijfde minder gaat drinken. Ik zie het niet snel gebeuren. En ook in andere landen kun je dat niet echt kwantificeren. Dat door een accijnsverhoging zoveel minder is gaan, uh, men gaan, gaan drinken. Is. Ik denk gewoon in dit verhaal: die accijnsen verhogen heeft dat nu het beoogde resultaat dat mensen minder gaan drinken. Eh, volgens mij heeft het het beoogde resultaat... dat er meer wordt verdiend aan de drank voor de schatkist. En volgens mij is het vooral de ChristenUnie... die destijds al die, 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 die maatregelen tegen de drank en de drugs. Ja, vooral de... heeft
0: dat uh, natuurlijk op de kaart gezet. De voormalige ja. staatssecretaris. Hij is inmiddels opgevolgd door een staatssecretaris... ook van ChristenUniehuizen. Ja. Um, neemt niet weg dat dat preventieakkoord er ligt... en dat de industrie daarover uh, mee mocht denken. Inmiddels is er een uh, speciale tafel uh, die uh, redelijk uh, onthand is... want uh, STAP en de Vereniging van de Drankinspecteurs... Die zijn daar vorig jaar uitgestapt, omdat zij zeggen... als de industrie niet wil praten over verhoging van de prijzen... wat uh, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie toch wel nodig is... om drankgebruik in te perken, heeft een gesprek wat ons betreft geen zin. Dus hoe komt het dat deze discussie zo gepolariseerd is, dat al die partijen toch niet meer... met elkaar in gesprek zijn. Ja, ik, denk,
2: ik denk dat de ChristenUnie om te beginnen... als de kleinste partij in de coalitie niet de slagkracht had... om zo'n groot beleid uit te rollen, met alle, alle repercussies daarvan. En ik denk dat als je volgend jaar in een nieuwe kamer zit... Is de kans heel groot dat de ChristenUnie helemaal weg is... en dan ook, denk ik, het preventieplan.
1: Dit is de discussie die we zouden moeten voeren over alcoholbeleid. En niet vandaag nu 40 minuten inmiddels 40 minuten onderweg in de discussie van het belastingplan. Dus juist de beleidsmatige toe. De bestemming van dat geld, dat is de discussie die je moet voeren. En dat gaat over het preventieakkoord en de preventieakkoord 2. Dat is een discussie die wordt gevoerd in het VWS-domein. Ja, juist de behandeling van de VWS-begroting is uitgesteld tot januari, als we nieuwe verkiezingen hebben gehad. Dus dit is een andere discussie. En dat is het jammere van de discussie die nu wordt gevoerd. De schatkist moet worden gevuld. Ik denk overigens dat het best nog moeilijk wordt om die verhoging van tafel te krijgen. Want er is gewoon geld nodig in Nederland. Nou, en de, en de is laatste een hele accijnsverhoging,
0: om, om er toch nog een financiële draai aan te geven. De laatste accijnsverhoging komt uit 2014. Toen ik dat was, dacht ik, ja, dan is het misschien toch wel tijd om te kijken of er in de loop van de wat is het, negen jaar iets veranderd is... of er bijvoorbeeld iets gedaan moet worden in verband met inflatie... die ook opgelopen is, dat is een argument dat je dan hoort. We moeten toch eens kijken, dat heeft het Instituut voor Drankbeleid... je leert nog eens wat als je hierin verdiept... ook al geadviseerd in 2021, ja. Het is nu bijna 2024... ja, dan zit zo'n accijnsverhoging er wellicht een keertje aan
1: te komen. Ik zeg proost, en het verschil met Duitsland blijft nog steeds. Wijn kun je accijnsvrij kopen
2: in Duitsland. Ja. Maar de, de prijzen er... zijn toch gewoon verhoogd? De accijns is toch een percentage op de prijs. Ben ik nou gek? Dus de inflatie is toch al gecorrigeerd doordat de, or, de oorspronkelijke prijzen mogen.
0: En als je zegt, los daarvan, dat het in 2014 voor het laatst tegen het licht gehouden is, is ja. het dan gek om daar een kleine tien jaar later nog eens. Uh, nee,
2: 16%, 16% over te. inflatie
1: hadden we niet dit jaar. Laat staan 50% voor bier. Dus ja, meestijgen. Inflatorencorrectie, helemaal goed. Maar dan is 16,4% wel heel ruimhartig hoor.
0: Dan nog even de eeuwige lobbyvraag, ook in dit panel. De directeur van Spiritus Nederland, dat is een oud-VVD-Kamerlid... Betty de Boer. Heeft dat nou zin?
1: Ja, de al oude discussie moet je wel of geen politiek kopstuk... als voorzitter of boegbeeld van een branchevereniging hebben. Betty de Boer is al heel lang weg uit de Kamer. Ik denk dat heel veel politici, actieve politici haar niet meer kennen. Ze kent de weg, ze kent de processen en de procedures. Dat maakt het zinvol. Uh, en voor de rest bepaalt iedere branche of dat bij hun
2: wel of niet past. Hoe doen jullie dat? Uh, wij hebben geen uh, politici in ons uh, bestuur of wat dan ook zitten. Maar we hebben geen uh, verbod daarop in Nederland. Dus het is een heel aantrekkelijke baantje voor veel mensen... en een aantrekkelijke... Uh, Persoon om de facturen mee te vinden vullen voor veel organisaties. Als we, in de Europese Unie heb je bepaalde afkoelperiodes. Daar hebben we het nu al duizend jaar over in Nederland. Dat komt er niet. Dus je kunt niemand iets verwijten op dit moment. Hoogstens dat het een beetje oneervol kan zijn in sommige situaties.
1: En volgens mij deed Betty de Boer uh, infrastructuur en waterstaat of iets wat ja, waterstaat alcohol. Nee, dat ligt toch best wel ver van
0: elkaar. Dan <lacht> mag je best een directeur worden van Spirits. Uh, ik dank jullie voor jullie blik op deze kwesties. Tristan Bons, adjunct directeur van VBO-makelaar Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Tot snel weer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral via je favoriete kanaal of de app van BNR.